0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocejánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Tajemství šťastného života spočívá v tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout změnu, napsal kdysi americký spisovatel Edgar Allan Poe. Je to moudrý výrok, ale možná se sluší dodat, že hodně záleží na tom, jaká ta změna je. Změnou prochází celý svět a jakkoliv radikální ideologové jásají, jak se jim daří jejich plány a většina politiků jen nechápavě přihlíží, není to, co se děje, nic nového pod sluncem. Leda bychom zapomněli na člověka, který byl jedním z prvních a nejbystřejších, když poukazovali na totalitní tendence extrémní levice už v dobách, kdy byla těmito myšlenkami snad většina intelektuálů ještě zcela oslněna. George Orwell ve své knize 1984 varoval, žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížili ani o milimetr lidskou rovnost. Z hlediska těch dole žádná historická změna nikdy neznamenala o mnoho víc, než změnu jména jejich pánů. Právě o mnoha změnách a jejich příčinách, a to nejen u nás, ale třeba v největším majáku svobody ve Spojených státech amerických, budeme mluvit právě dnes. A povídat si budu s jedním z našich vůbec nejznámějších a nejúspěšnějších divadelních producentů, umělecký ředitel a zakladatel Černého divadla Ta Fantastika. Čech, ale také americký občan Petr Kratochvíl. Petře, jsem moc ráda, že tě tady mám, dobrý den.
1: Ahoj, ahoj, můžu ti tykat, že jo, když si, si, si takhle tak, tak, dobře známe, no, že jo? Tak
0: myslím, tak. že nebudeme, ano, nebudeme dělat vlny. Tak, tak. Jsem ráda, že jsi tady, Petře, jsem ráda, že ano. ti tykám. A ještě než se pustíme do výrudění a změn, které ty pozoruješ s, takovou, s takovým poklidným smutným výrazem, jak jsem postřehla, tak já jsem narazila na jeden tvůj jedenáct let starý rozhovor z roku tuším 2012, kdy se loučíš s touto republikou se slovy Mějte se, já odcházím. S tím, že to je poslední rozhovor před tím, než se definitivně stěhuješ do zahraničí natrvalo. Řekni mi, Byl jsi přesvědčený tehdy, že skutečně za tebou navždy zapadla ta vrátka?
1: Ne, byla to parafráze na film odcházení Václava Havla a odcházel jsem, ne tak úplně do zahraničí, když také, ale odcházel jsem z veřejného života. Nechtěl jsem si už dál zbytečně povídat o věcech, který mě začaly vyloženě obtěžovat. ten kráčlo o dotace pro divadla a já jsem byl proti dotacím soukromým divadlům a to zklamání bylo veliký, protože v podstatě se nakonec proti mě postavili majitelé divadel, který v podstatě jsem zjistil, oni nechtějí svobodu, oni 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 ty dotace chtějí v podstatě.
0: Takže byli proti tobě rázem všichni?
1: A v podstatě jsem zůstal úplně sám. Zažaloval jsem tento stát, že porušuje pravidlo de minimis. To je zákon, že nesmí SROčko, to znamená divadlo soukromé, dostávat víc jak 200 tisíc eur na tři roky. A tady dostávali ty soukromí divadla i 10-12 milionů každý rok. A e, já jsem myslel, že se mnou většina bude e, jako souhlasit, ale e, oni si to představovali spíš tak, že e, jednoho dne taky šáhnou nebo došáhnou na ty větší peníze, na ty dotace. No, a tam jsme se v podstatě rozešli, pak už jsem si neměl s o co povídat.
0: Já vím, že ta kauza mnoho proběhla v tisku a už je to, dá se říci, dá se říci dávno, pokud vím, tak tebe tehdy právníci stáli asi 5 milionů korun a Jose Baruzu ano. ti poslal ano. Ano. dopis, ve kterém ano. ti napsal, že snad máš asi pravdu, nebo co?
1: Ve všem, <laughs> ve všech <laughs> bodech.
0: A tím, a tím je to?
1: A tím to bylo, bylo
0: vyřešené. takže ty ano. jsi mohl uh, tento dopis zarámovat a ano. odejít. Ano, to zarámovaný a odešel a odešel jsem. jsem. <laughs> Ale mě zajímá tedy to tvé odcházení, protože ty jsi tady parafrázoval: Mějte se, já odcházím, tedy odcházení Václava Havla. Já když jsem ti volala před čtyřmi lety, tuším, a žádala jsem tě o rozhovor, tak to už jsi nebyl v Americe, ale byl jsi v Portugalsku ano. a řekl jsi: Ne. Já už se nebudu k ničemu nikdy vyjadřovat. Nedá se nic dělat. Už to není můj boj. Já už nechci. Takže tam jsem spíš viděla toho Julia Satinského, který třískne těma dveřima a řekne s vámi, přátelé, já jsem skončil. Řekni mi, teď si tady, povídáš si, žiješ zpátky v Čechách. Co se to stalo?
1: Tím asi, že žiju v Čechách a kolem mě se věci neskutečně rychle mění, Řekl bych, že budoucnost už tady jednou byla, všechno se mi vrací a zapojil jsem se do pár rozhovorů, co se týká v podstatě mezinárodní politiky, ne ani tak český politiky jako ty mezinárodní, protože opravdu procházíme Něčím, jako je Orvelovo, Orvelovo dílo, dílo jak, jak zvířecí farma, tak, tak 1984. 1984. Myslím, že už jsme už zatím, že to už, už, je, už to jde dál. A jelikož mám sedm dětí a povídám si s něma často, a nechtěl bych, aby viděli, že doma jenom nadávám, aby mi jednou neřekli, ty nadáváš doma a nic neřekneš. Takže v podstatě z výchovných důvodů jdu příkladem a musím něco říct, když mám tu možnost. Je to jako, když odnauču svého syna kouřit, tak prostě nemůžu kouřit sám, musím mít příkladem. Protože kdybych zkouřil a říkal nekuř, tak jsem za, za pětomce, že.
0: Tak já tedy poděkuju dětem, že tě tady navzdory odmítnutí před čtyřmi lety mám. Ale ty máš, řekla bych, kompetenci glosovat svět kolem sebe a situaci především v Americe a u nás, protože ty si odešel do Ameriky jako kluk, jako nicka. Pracoval jsi tam jako gastarbeiter prostě klasický emigrant. Tam jsi se vypracoval tam si to dokázal. Tam si se stal milionářem. Pak se svrátil domů. Tady se změnily poměry. Domů už se zvrátil jako úspěšný muž. Do Ameriky si se už vracel jako milionář. Mezitím si spořídil ještě bydlení v Portugalsku. A ty si můžeš vybrat, kde žít. Proč žiješ tedy teď v Česku?
1: Děti tady chodí do školy. Za prvé Chci, aby vystudovali tady a ne v současné době v Americe, aby chodili do školy v Americe, kde se dějou tragédie absolutní. Nedá se to srovnat s Českem. Tady je tady pořád ještě hodně dobře.
0: V v čem všem se to nedá srovnat?
1: Například ve školství. Jako abych pouštěl děti do školy, do kterékoliv školy, a učili tam transvestiti a, a měli společné záchody s, s chlapečkama, mý holčičky a vysvětlovat školským odborům, že nechci, aby mluvili o tom, jestli se cítí dneska jako chlapeček nebo holčička a měli možnost v podstatě je odoperovat i proti mýmu názoru nebo mýmu přesvědčení, mně přijde tak strašně zrůdný, že e, tady je dobře. A v Portugalsku je e, taky hodně dobře, protože tam jsou strašně příjemný, hodný, chudší lidi. Ty chudší jsou vždycky nějak
0: nejlepší a lepší. Ty, ty, <laughs> ty milionář chválíš ty chudé, že jsou vždycky já, takový je, lepší.
1: ten ten je, <laughs> To je strašně nepodstatná věc, hmm. jako jestli má někdo milion nebo e, plnej olivovník oliv, e, v tom téměř není žádný rozdíl. To nedělá člověka šťastnějšího.
0: Nezmínila bych to, kdybys to nezmínil ty. <laughs> Pojďme se podívat na jednu větu, kterou jsi před chvílí řekl. Všechno se mi vrací. Ty jsi skutečně odcházel z tehdejšího Československa v roce 1980, a pak si odcházel v roce 2012 a pak si odcházel znova ještě. Skutečně se ti to vrací, měli tyto emigrace v pak už ne, pak už to byly prostě zkrátka jenom odchody přes to něco společného
1: nemá to vůbec nic společného, protože když člověk teď odjíždí kamkoliv, ať do Portugalska nebo kamkoliv, tak se vrací.
0: Může se vrátit.
1: Může se vrátit, což je ta největší deviza, která předtím nebyla, protože jsem byl odsouzený na dva roky nepodmíněně za nedovolené opuštění republiky. Ten stav se nedá popsat, to to je nevylečitelná nemoc, hrozná touha po domově, Ako když je někdo patriot, jako jsem já, tak tak je to opravdu, je to nemoc. Těžká nemoc.
0: Ty jsi přesto musel přestát?
1: Musel jsem to přestát, protože jsem zvolil tuhle cestu, protože jsem tady nemohl dýchat svobodně a a nechtěl jsem se ponižovat, tak jsem zvolil tu cestu. Ne, ne, neřekl bych tomu emigrace, zkrátka budu žít tam, kde se ke mně chovají dobře. I když budu mít záchody, tak je to lepší, než být v divadle, e, slavném divadle, kde i, nebo cenzurovali i Shakespeare. v podstatě. E, v takových podmínkách se prostě žít nedá. Ty
0: jsi v Americe zažil takové to začínat skutečně od nuly. A zažil si také velké rozčarování, protože my jsme si všichni v té době, v těch osmdesátkách Ameriku nesmírně idealizovali a měli jsme prostě pocit, že to je země zaslíbená. Řekni mi, co jsi našel ty? Našel jsi rozčarování anebo zemi zaslíbenou?
1: Je to tak, že z klece, když člověk vylítne poprvé ven a dostane se do svobodné země, jako je Amerika, tak tomu vůbec nerozumí a je člověk rozčarován, zklamán, podveden, nerozumí ty kultuře, nerozumí, co se to kolem něho děje. Já jsem poprvé viděl umírat lidi na ulici, žít v krabicích, ne, neuvěřitelný šok, kulturní šok, že jsem si začal říkat, že ty komunistí měli snad pravdu, že je <laughs> že to pozlátko kapitalismu, mě napadaly tyhle jejich bolševický věty, než si člověk začne klást otázky a začne si na ně odpovídat. Protože když tomu bezdomovci dávám, nebo jsem dával tu svačinu já jsem si říkal, no jo, ale on se tady narodil, já ne, já práci mám, on ne, on umí anglicky, já neumím anglicky. A pak mně došlo, že oni si zvolejí velice často tuto cestu bez domovectví, protože nemají žádný starostě, a žádnou zodpovědnost. A většinou to propojí s alkoholem anebo s drogama. Málo je tam takových lidí, který jsou třeba nemocný a nemají peníze na, 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 na nemocnici, to je blbost. Tam je public hospital a ty ho ošetří úplně stejně jako, jako tady u nás v Motole. Takhle to je podobná taková nemocnice, public hospital. Akorát, že nesmíte teda jít jako do té do soukromé nemocnice. Tím se vracím k tomu, že to je jejich volba. Že člověk ty je tak, tak strašně svobodný, že ho nechají když chce umřít na té ulici.
0: Že i toto je druh svobody?
1: I toto je druh
0: svobody. U nás by tě tehdy sebrali za potulku. A ty jsi nemohl dovolit v klidu umírat na ulici, no. kdyby chtěl. No. <laughs> Řekně mi, co byla tvá nejdůležitější zkušenost. Já vím, že posluchači určitě tuší, že se vlastně dostáváme zvolna k tomu, jaká byla Amerika tehdy a jaká je teď. Ale mě pořád ještě zajímá to, jak osmnáctiletý Petr Kratochvíl viděl tehdy Ameriku, když si začal klát ty otázky a začal na ně hledat poctivě odpovědi.
1: Viděl jsem Ameriku. Člověk si zvyká tak rok na to, co se kolem něho vlastně děje, co to je a zjistil jsem, že je to úžasná záležitost. Amerika je úžasná, úžasná byla úplně úžasná. Zase doufám bude. S tou svobodou se člověk musí jako opasovat, protože to je především obrovská zodpovědnost. denodení zodpovědnost sám za sebe, za rozhodnutí. Nedá se nic na někoho svíst. A ta radost, že člověk může dělat opravdu, co chce, je, je, je strašně naplňující a, a svobodomyslný člověk prostě nechce žít jinde. Ne, neuměl bych asi žít v Rakousku nebo v Německu. Ale ta Amerika byla pro mě absolutně, když jsem zjistil, o co jde, řekněme po tom roce, po dvou letech, absolutně zem, zemí zaslíbenou.
0: Ale vlastně, jestli, jestli jsem to správně pochopila, tak ty jsi se také na začátku potýkal s tím, že jsi zjistil, že svoboda je nesmírně pracná a že svoboda jako taková vlastně může způsobit člověku určitou fobii z volného prostoru ve které se ztratí.
1: To je, to je to, co teď mají asi lidi tady. Já, já jsem zjistil, já, tady, já jsem v takový oslý k tomu. Tady strašně málo lidí chce mít svobodu. To je pro mě největší poznání. Oni, oni říkají, že chtějí svobodu, ale oni v podstatě nevědějí, co to je. Oni nechtějí vzít tu zodpovědnost. Oni chtějí být na někom závislí. Především umělci. Teda. A e, ty svobody si potom ani nemůžou vážit. Jo, protože ne, nemají to, na koho svýst když se jim nedaří. Protože je to jejich problém. Jejich rozhodnutí. No.
0: A proč si tedy myslíš, hmm. že Amerika dnes je jiná než Amerika, kterou si nám před malou chvílí popsal? A vzhledem k tomu, že tam žili ti lidé, kteří neměli totalitní zkušenost a žijí. Tam žili lidé, kteří na té absolutní svobodě, na prvním dodatku byli vychováni. Co se stalo se současnou Amerikou?
1: Já ti to řeknu takhle. Já jsem plebejec. Já nemám žádné vzdělání, já nemám žádné tituly. Já ti to řeknu z mého hlediska, čistě laického, jak pozoruju život. Stala se podle mě ta věc, že Čína, za posledních 30 let skorumpovala totálně všechny instituce, univerzity, školy, vnímání, vnímání svobody, nesvobody. Skorumpovala jak demokraty, tak republikány. Donald Trump tomu říká swamp. Musíme vypustit ten svám, protože ten je všude a on je samozřejmě taky v Evropě. 70 let nebyla válka, tak ten svět je nesmírně skažený. A v Americe začala obrovská invaze lidí, kteří do Ameriky přicházejí nelegálně, především nelegálně, a vytvářejí takový pátý kolony. A spolu s těma univerzitama, s těma studentama, je to výbušná, neuvěřitelně výbušná atmosféra. Myslel jsem, že to je marxismus, ale myslím si, že to je spíš dneska fašismus, než než cokoliv jiného.
0: Promiň, jenom ty jsi řekl, že si myslíš, že Čína, jak si skorumpovala Ameriku, skutečně vidíš na začátku tady tohoto sešupu, Čínu. Vždyť mnozí hovoří o tom, že v 50. letech už bylo možné v Americe na těch univerzitách vidět tady takové ty uh, marxistické buňky a tak dále a tak dále. A kdeže v tu dobu byla Čína a kdeže měla nějaký vliv na Ameriku?
1: Ano, v 60. let byly ty te- levicové tendence opomenu dobu mekartismu. Čína to levicejtila a Čína se strašně rychle učí. A Xi Jinping je, jeho vzor je Mao Zedong a Čína dokonale skorumpovala Ameriku tím, co američani mají nejradši. A to jsou opravdu peníze. Another day, another dollar. Čas jsou peníze a jeden filozof čínský říká největší umění války je vyhrát válku bez války a jim se to neskutečně daří. Já si myslím, že tohle je prvopočátek toho, že Čína chce být světovým lídrem, zničit na Ameriku a celý západní, západní kultur a západní svět. A když se to propojí se švýcarským fórem finančním, s Klausem Schwabem a spol, tak z toho vznikají v podstatě dvě totality, které mezi sebou začínají mít konflikt. A vracím se k tomu Orvelovi, protože vznikají vlastně dvě až tři totality, které mezi sebou povedou nějaký boj začnou mezi sebou bojovat.
0: A pro mě ještě definuj, pokud můžeš ty totality, které to jsou. Čína?
1: E, to je skupina BRICS, je jedna totalita, uh-huh. vzniká. A naše západní kultura od švýcarského finančního fóra, od Klauze Schwaba, e, druhá totalita. Takovej trudo v Kanadě, to je fašista ze všem všude. E, nejhorší věci se dneska odehrávají v Kanadě, absurdně teď tleskali tomu nacistovi v parlamentu, ale když tam byl Zelenský na návštěvě, no ale zjistilo se, že těch SSáků nebo nacistů tam bylo asi 600. Kde? V Kanadě. Jo. Že se nestěhovali jenom do Jižní Ameriky, ale taky do Kanady a že to není první nacista, který byl oceněný. to jsou všechno studenti eh, Klauze Švába v podstatě, nebo z jeho, z jeho, z jeho hnízda on vypouští a, a sám se tím chlubí, že infiltruje ty vlády lidma, který jsou vychovaný eh, tady švýcarským finančním fórem.
0: Já vím, že o tomto se mluví že o tom můžeme najít nejrůznější přednášky a, a články, zmínky, ale je to tak opravdu? Víme, víš, jako, protože se vždycky bojím takového toho, jako, no jasně, to přece každý ví, jo. Řekni mi, ty se tomu věnuješ, ty, ty věci studuješ. Jako, ty sám si tím jist, že to tak je, protože si četl, mluvil, našel něco, kde řekneš, toto je pramen, mm-hmm kterému já věřím, tak to je?
1: Ano, já e, vždycky musím dát odkaz k tomu. Co to neříkám já, to říká spoustu velice chytrých lidí, který pozoruju, který vlastně studuju, e, kterým absolutně dneska důvěřuju. A jestli můžu dát nějaký odkaz, protože to je asi důležitý. To rozhodně. Tak e, bych řekl třeba Benjamin Carlson, to je chirurg Černoch, toho poslouchat. Mark Levin, toho poslouchat. Takra Carlsona, Hillsborough College, výborná černoška Owens, Linsley úžasný David Hansen, Roman Balmakov, úžasný člověk, Mark Levin. Tohle jsou všechno zdroje, z kterých čerpám. A z kterých si dělám určitý závěry. Jo. E, jsou hrozně důležité poslouchat e, jiné zprávy než 24. nebo CNN, a to je Sky News, Australská, Max s... News. Ty posloucháš Al Jazeera? Al Jazeera, samozřejmě, abych, si, abych měl ty srovnání, abych si to mohl dávat celý dohromady. Ano, jsem přesvědčený, že takhle to je, že takhle to funguje. Není to žádná konspirační teorie, protože všechno se odehrává. Ta hrůza se odehrává teď, tady. Je to, je to největší zločin v histori- moderní historii lidstva.
0: Petře, čeho konkrétně se ten zločin týká?
1: Přichází totalita, taková totalita, že ta naše totalita, co jsme si ji prožili, je procházka růžovým sadem. Za pomocí technologií vzniká totalita, která má lidstvo opravdu sotročit. Beřejně mluví o Depopulizaci, že na tom světě je moc lidí, že bych mělo být mý, kdo by mohl chodit, kdo by nemohl chodit. E, už se tady dají vystupovat zase noví Mengele, e, noví Goebbelsové, ať je to Zuckerberg, ať to, to je Fauci. Jo. E, ten zločin se odhrává teď. Jeden z kroků toho zločinu je třeba uměle vytvořená migrace. Ať je to migrace a válka na Ukrajině tak teď migrace z, z Afriky. Oni vědějí, že tím oslabě západ. A myslím si, že, že jde o to oslabit západ. A ten nový světový řád, nová vláda může vzniknout jedině tehdy, když nebude existovat Amerika jako hegemon.
0: Já bych chápala tady uh, toto snažení uh, třeba ze strany Číny, uh, odstranit Ameriku jako světového hegemona, ale ty sám, když jsi mluvil o migraci z Afriky, tak to oslabuje celkově západ i Evropu. Proč by tedy na tom měl mít zájem třeba ten Klaus Schwab?
1: Myslím si, že když má vzniknout něco nového, to starý se musí zbořit a začít stavět něco nového ať jde o ekonomiku, a o tu asi jde především, tak ten nový světový řád je vlastně nová víra. I ten Vatikán se mění. Že jo? I, i to se to velice týká. Já myslím, že papež František nemá už dneska daleko od eh, papeže 12. Že jo? který kolaboroval s nacismem. Eh, ten progresivismus jak tomu říkají, je velice blízko nacizmu.
0: To znamená, že ty si myslíš, že podstatou je ta revoluce, nikoliv evoluce.
1: Rozbít a Rozbít, na zelené louce znovu. Ano, a nový, nový světový řád. A vy, hodně politiků si myslí, že budou součástí toho, ale nakonec to podle mě to úplně všechny. E, v lepším případě. To skončí třetí světovou válkou a v tom horším případě to skončí totalitou.
0: To znamená, že v tomto případě ty vnímáš, že velký otřes by mohl být ještě ozdravný, zatímco plíživá totalita, kterou nakonec mnozí přivítají, může jaksi ten svět zmrzačit nevratným způsobem. Tak...
1: A na hrozně moc dlouho. Možná skončíme jako Planeta of
0: hmm. Takže um, podle tebe mají uh, pravdu ti, kdo říkají, že o nic menšího než o duši se nehraje?
1: Ano. Takhle bych to taky nazval. Bill Gates o tom velice otevřeně mluví. Toho by si lidi měli poslechnout. Od ze Švába by si měli přečíst Great Reset. Je to strašně podobný Mein Kampfu. Uh. Těch těch zdrojů je je strašně moc, takže já jako nevzdělaný člověk tohle vnímám tak, jak jak to říkám, jak o tom mluvím a myslím si, že, že, že mám pravdu. Byl bych hrozně rád, kdyby mě někdo přesvědčil, že pravdu nemám a kdyby mě argumentačně přesvědčil, že jsem úplně vedle, tak by to pro mě asi bylo to největší štěstí.
0: Petře chvíle, já ti moc děkuji za tvé zhodnocení současného světa, protože si ho měl zatím možnost prožít z nejrůznějších výšek, protože od úplného gastarbajtra až po člověka velmi úspěšného, a to na několika kontinentech. A takovéto zkušenosti se počítají. Díky moc.
1: Já moc děkuji, že jsi mě tady vyspovídala a omlouvám se všem tým posluchačům že země mě padá jenom takový růzik, ale takhle to cítím.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10, 10 34, 90, 16, lomeno 2700.